0: Buenos días, buenas tardes, eh, buenas noches a la hora que me estén escuchando Les quiero desear un buen día, que estén bien Hoy día, como dice el título de este podcast, voy a hablar sobre conductas ansiosas Conductas cotidianas y que a veces nos preguntamos ¿Esto será ansioso o no será ansioso? ¿Esto realmente me será un problema de ansiedad? ¿O es un peligro real? ¿O es algo que es un problema más bien externo y no psicológico? ¿O si es psicológico no es ansiedad? Es otra cosa. Así que vamos a hablar sobre qué conductas son ansiosas y cuáles no son ansiosas eh, en mi instagram eh, hice una pequeña buzón de preguntas en donde les pedí que me escribieran sobre conductas cotidianas en donde no estaban claro si eran ansiosas o no estas conductas entonces harta gente respondió sobre conductas que tienen no saben si son conductas ansiosas O son conductas sanas, normales o de otro estilo Bueno ¿Cuál es el objetivo de este podcast? Eh, hablar de estas conductas Analizarlas un poquito Ver si hay ansiedad o no en ellas y si hay ansiedad también explicarles el porqué. ¿Por qué hay ansiedad? ¿Y qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer si, si hay ansiedad, cómo poder detenerla, cómo poder intervenir en esto? Así que voy a comenzar. Bueno, una una que se repitió harto y que también la subí en mi Instagram era el tener que ver me escribieron, me pusieron... Camilo, ver mi celular a cada rato, las notificaciones que llegan. ¿Eso es ansioso o no es ansioso? Eh, ahí les tengo que decir algo. Que cuando yo tengo una conducta de este estilo, como de ver las notificaciones a cada rato, quizás... Una, cada cinco minutos tener que estar viendo el celular y si hay una notificación tengo que abrirla necesito abrirla cómo saber si esto es ansioso si detrás de esta eh, necesidad de hacerlo hay angustia o sea si no lo hago si si no abro estos estas notificaciones mi cuerpo se tensa mi cuerpo se aprieta o me siento levemente incómodo Puede ser un poco difícil detectar la angustia en este en este ejemplo, porque es una angustia muy sutil, muy eh, automática y, y cortita, que quizás puede pasar muy rápido, o sea, porque como tengo el celular siempre a mano, es cosa de que siento el segundo de angustia y al tiro estoy viendo la notificación y la angustia desaparece. Cuando me refiero a angustia Me estoy refiriendo a lo mismo que la ansiedad Me estoy refiriendo de tensión corporal En el pecho, garganta, brazos, piernas, estómago en el Se siente el cuerpo tenso Puede ser por un segundo, puede ser prolongado Pero hay una tensión Como que estoy reprimiendo una sensación que está apareciendo Entonces me preguntaban ya es ansioso ver las notificaciones del celular yo les tengo que responder que sí siempre y cuando detrás de esta necesidad haya esta tensión como de apretarse como de que si no lo veo me siento corporalmente incómodo y claro eh, después si me imagínense que se les queda el celular en la casa y quieren ver su celular. Y ya viene esta tensión leve. Pero como no puedo satisfacer mi necesidad de, de ver la notificación. Porque se me quedó en la casa. Puede que me empiece a crear un pensamiento ansioso. Ahora pasamos de la sensación ansiosa. Que es más corporal. A un pensamiento ansioso. Y el pensamiento ansioso pues es algo catastrófico una amenaza que me creo en mi mente que puede ser que puede estar pasando algo malo o puede pasar algo malo si no veo estas notificaciones como si me está escribiendo una persona importante y si me escribe justo Juanito o que esta persona que hace tres meses que no me escribe y ahora me está escribiendo y no le voy a responder Y si me escribe un amigo y yo no estoy O bucha, me pueden estar escribiendo Y yo estoy acá aburrido sin hacer nada Y me voy a morir de aburrimiento acá Como que me empiezo a crear Una, una realidad catastrófica, negativa Por el hecho de no poder satis satisfacer mi necesidad de ver si tengo no notificaciones o si tengo verla o no poder verla eso es ansiedad ese tipo de conducta sí es ansiedad sigamos eh, segunda segunda pregunta que me hacen acá es ansioso revisar el celular si hay correos o mensajes ya les conté que sí. ¿Eh? Se repitió hartas veces esta pregunta. Y aquí aparece otra. ¿Es ansioso revisar si llevo llaves, dinero, mascarilla antes de salir? Eh, a ver, sí, esto igual es común, ¿eh? Es muy común. Eh, ¿A quién no le ha pasado que, que cuando es, es, tocas tu bolsillo? y no sientes tu celular y tienes como un, un mini infarto de ¿dónde está? es como en un segundo al tiro y te, 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 te acordás que te lo dejaste en el otro bolsillo o en la chaqueta o en la mochila o simplemente si estaba pero no lo sentiste y en, en ese segundo ese mini infarto ya se relaja es como la misma conducta ansiosa en, este, en esta situación que les hablé la situación anterior. Son sutiles. Son disparos ansiosos sutiles. En donde al no sentir mi celular, mis llaves, mi billetera... Me paso enseguida el rollo de algo catastrófico. No veo la situación de forma realista. Sino que me centro en la amenaza de que me lo robaron, de que se me perdió, de que voy a tener que hacer muchos trámites, de que, que terrible, ¿dónde está mi celular? Voy a tener que gastar plata y no tengo, voy a quedar en la pobreza, no sé. Me paso muchos rollos catastróficos de en ese segundo puede que me venga un pensamiento catastrófico, una imagen catastrófica o simplemente eh, me quedo con la sensación de tensión este disparo de cortisol y adrenalina en el cuerpo que me tensa y me siento tenso me siento con como si estuviera pasando algo malo y, y en la, en la realidad no es nada simplemente que estoy estoy chequeando nomás si tengo mis cosas o no y esto sí puede ser ansioso y perjudicial porque? Porque si imagínense que lo estoy haciendo cada cinco minutos. Cada cinco minutos eh, me tenso pensando, tengo mis llaves, tengo mi billetera, tengo plata eh, y me, me chequeo. Y en el, en el segundo que yo hago eso, yo ya estoy asumiendo una actitud tensa de que algo malo está pasando. Y ahí en ese segundo libero adrenalina, libero cortisol. Libero eh, tenso mi cuerpo Los músculos eh, Mi metabolismo Empieza a andar más rápido En un segundo Y si lo hago cada cinco minutos Esto empieza a modificar mi cuerpo Me agoto más fácil Ando más irritable Mi cuerpo queda en alerta Con todos estos disparos eh, Ya de adrenalina y cortisol Mi cuerpo queda en un estado de alerta simplemente porque tengo este hábito de estar revisando, estar revisando, estar revisando así que si yo lo hago desde esta dinámica sí, debo decir que es una conducta ansiosa debo decir que si, al, quizá no es terrible no es terrible en, así como que voy a tener me van a diagnosticar de un trastorno de ansiedad generalizada o algo así eh, pero esto es como una deuda que, que de a poquito estoy creando si lo hago cinco minutos a, a, cada cinco minutos estoy con una, un hábito, este otro hábito y tengo otros hábitos ansiosos más es tensión, tensión, tensión y el cuerpo en algún momento se agota y también después al reprimir tanto ...este miedo a que me pase algo... ...tensándome, poniéndome en alerta, tratando de controlarlo en mi mente... ...puede que a la larga me pueda provocar crisis pues, de ansiedad, de pánico... ...muchas veces la gente cree que las crisis de pánico... ...tienen que aparecer cuando por algo terrible... porque ...tengo un trauma o tengo un trastorno muy grave... Pero las crisis de pánico en general Yo creo que en la generalidad de la población Nacen De estas pequeñas Conductas que se van eh, Como sumando Sumando, sumando, sumando Y esto es como una bola de nieve Que va creciendo, creciendo Hasta que ya es tan enorme Son tantas conductas al día Que son ansiosas Que ya eh, Llega un momento en que Exploto. Exploto por la represión. <coughs> Eso. Sigamos con otra de las preguntas que me escribieron. Mm, acá me escribieron, Camilo... Ya. Pensar todo el tiempo en lo que debería estar haciendo. Mientras como, me baño, etc. Y aquí entre, pusieron entre paréntesis, debería estar haciendo entre paréntesis trabajo, mientras como, me baño, etc. Pero puede ser trabajo, puede que no. Pero aquí sí, también esto, esto de por sí es ansioso. Ah, solo hay una excepción. De que si mi trabajo en ese momento está siendo una urgencia O sea, si yo estoy comiendo Pero si en ese momento yo debería estar trabajando Porque imagínate que soy no sé enfermero de urgencia Y me llega una urgencia y alguien se está muriendo Y es mi turno y yo estoy comiendo Claro, obviamente me voy a poner tenso Al saber que tengo que estar en la urgencia salvando una vida eso es algo real, esa es como la única excepción, pero es ansioso cuando yo ya me planifiqué y me dije a mí mismo, oye, voy a trabajar desde las 3 en adelante y ahora estoy comiendo, son la una y, y aún así no me permito comer tranquilo o estoy el fin de semana, sábado, domingo, eh, no tengo nada que hacer, me puedo relajar, pero no Estoy pensando en que debería estar trabajando. Podría estar avanzando. Aunque yo ya me planifiqué. Para trabajar el lunes. Etcétera. Eso sí es ansioso. Eso. Tiene que ver con. Eh, con una. Primero con una necesidad. De controlar. De controlar el trabajo. De que salga bien. De que se cumpla. Lo que tengo que hacer en mis deberes y es como una necesidad mental como que estoy tratando de, de planificarme mentalmente para que las cosas salgan y me obsesiono con eso como ya tiene que salir bien, tiene que salir bien ya lo tengo que hacer así, asá, asá de esta manera y no puedo desconectarme los pensamientos obsesivos suelen ser así como de... y ahí entramos como a la gama de lo, de lo obsesivo compulsivo en donde eh, no puedo soltar un pensamiento no puedo, me viene, me viene, me viene como, y, si, y si falla esto, si falla puedo estar comiendo, puedo estar en el parque, puedo estar con mi familia, puedo estar jugando y estoy ahí, chuta y, y aparece el pensamiento, aparece, aparece eso también tiene que ver con la ansiedad obsesividad, ansiedad eh, ¿por qué? porque estoy tratando de controlar en mi mente una emoción que es la emoción del miedo es la emoción de, de la inseguridad de que yo no sé si las cosas van a salir bien yo solamente puedo hacer lo que puedo hacer en mi trabajo eh, la pega que me vieron pero no puedo controlarlo todo no puedo controlar todo lo que eh, me aparece en la mente como esta necesidad obsesiva de tenerlo todo ahí visto entonces sí es ansioso a no ser que haya una excepción de una urgencia como el ejemplo que te vi eh, y ahí a poner ojo porque es importante aprender a desconectarse es muy importante porque si no estamos haciendo lo mismo que los otros dos ejemplos secretando, adrenalina, cortisol tensando el cuerpo, agotándolo eh, reprimiendo etcétera y caemos en síntomas ansiosos. También hay dinámicas eh, medias obsesivas ahí. Que podrían llegar a ser obsesivas compulsivas. Pero para no enredarnos. Eso lo vamos a hablar en otro podcast. ¿ya? Sobre lo, las dinámicas obsesivas compulsivas. Así que eso a tu pregunta. Eh, mira, aquí otra pregunta Que, que un poco Me, me dio penita esta, esta pregunta A ver Me dice Imaginar escenarios Discutiendo con tu familia Para cuando suceda No llorar en el intento ¿Puede ser ansioso? ¿Puede ser ansioso? Si yo veo como algo catastrófico El llorar si yo lo veo como un me, me da pánico llorar con mi familia, quiero evitar llorar con mi familia. Eh, si yo lo veo así, estoy tratando de controlar algo que me da miedo, que, que es llorar. Si la verdad estoy, eh, si lo hago por eh, que quiero comunicarme bien. Y, y a veces lloro y no sé por qué me viene el llanto y me, es molesto para mí Ya puedo entender quizás no ahí no hay ansiedad sino es, es un problema que te, tu llanto eh, te, te imposibilita la comunicación con tu familia Y quieres ver qué te está pasando para poder solucionarlo Podría ser también Ahí no es tan catastrófico pero en el primer ejemplo sí, como evadir, como que no quiero que me vean llorar, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero que me vean débil, no quiero ver que me sientan cómodo, eh, que me siento triste. Eso es evadir, si tú quieres hablar con tu familia y, y crees que te vas a sentir triste, eh, ¿por qué tienes que evadirlo?, ¿por qué tienes que evadir tu tristeza?, ¿qué tiene de malo que te vean triste?, o que simplemente decirle oye quiero hablar con ustedes, esto me da mucha pena, quizás me pongo a llorar, les pido un poco de paciencia. ¿Por qué eso tiene que ser tan terrible, catastrófico? Eh, claro, puede ser ansioso, o puede que no. Puede ser que simplemente quieres como. Eh, simplemente quieres comunicarte bien, conocerte mejor. Y entenderte también de qué te pasa que estás llorando tanto. Pero si lo haces desde esta dinámica de imaginarte con tu familia o y imaginarte que te vas a poner a llorar y eso te tensa, te angustia, te aprieta y empiezas a buscar escenarios cómo poder hacerlo para no llorar, ahí ya estás evadiendo. Y eso es ansiedad. Así que sí, en ese ejemplo que te estoy dando ahora, es ansiedad. Así que ahí ponle ojo a eso, si, si es más por el primer ejemplo o por el segundo, porque ahí cambia la cosa. Ya. A ver, siguiente pregunta. Ya. Quedarte recordando una situación que pasó hace unos minutos atrás. No solo una. Sino varias veces. Ya. Mira aquí esto podría ser ansioso. Eh, por ejemplo si es, me suena como lo que pasa a veces con la ansiedad social. Eh, <coughs> que digo algo. Frente a un grupo o una persona. Y ya estoy queriendo controlar en mi mente si lo que dije estuvo bien o mal Si, si esto le habrá agradado o no a la persona Si quedé como ridículo o ridícula o no Y en mi mente me empiezo a pasar el rollo ¿Por qué tengo que controlarlo? Como tratar de recordar para controlar como dice bien o mal eh, Ya eh, que, que me dijo, lo entendí bien o lo entendí mal En el fondo hay inseguridad Inseguridad de las relaciones. Inseguridad de, de poder eh, tener un vínculo con los otros. Y que no te agredan o no te hagan daño. Eh, tienes temor a eso. Al daño. Al... Podría ser por eso. ¿ya? Solo estoy respondiendo lo que podría ser ansioso de tu pregunta. <coughs> y entonces, si fuera así... Eh, Estás tratando de controlar la reacción del otro Y eso es la definición de la ansiedad El querer controlar algo que no está en mi control Querer controlar en mi mente algo que no está en mi control Así que en ese caso sí sería ansioso Estar recordando cosas Para querer controlarlas Como eh, Para que no, no, no ocurran Diferente es si me quedo, recuerdo, no sé, alguna conversación. Eh, puede ser, por ejemplo, porque hubo algo emocional fuerte ahí que necesito procesar. Ya como chuta hablamos algo súper profundo y me hizo sentir triste o muy feliz. Y quiero quiero explorar ahí mi, mi emoción. Eso no es ansioso, eso es normal. O si recuerdas una conversación porque te dijeron, no sé. Como algo... No sé... Te dijeron una contraseña... Y tenéis que recordarlo... Eh, para que no se te olvide... Ya... Puede ser normal... Eh, pero si ya... Es por una cosa de querer... Controlar... Eh, la... La interacción... Para hacerlo mejor... Para... Ver si te estaban... Si quedaste como... Tonto o no... O... o o, o tienes el temor de que te puedan rechazar o no puede estar en el ámbito de la ansiedad sobre todo en la ansiedad social y en el ámbito del trabajo puede ser por inseguridad en, en, en ti mismo por ejemplo si necesitas recordar a cada rato lo que te dice tu jefe o tus colegas por el temor a equivocarte eh, también puede ser como ansiedad más inseguridad en, en tus capacidades a mí me pasaba eso con mi cuando recién empecé a ser terapeuta como que trataba, escribía mucho y claro, pues escribía mucho porque tenía miedo a, a fallar pero me daba cuenta me doy cuenta ahora que el hacerlo me desconecta de mis pacientes estoy más atento en no, no, que no se me olvide nada y por mi ansiedad mi tensión y me desconecto de mi paciente en el momento Y no me quedo en la relación no, no, no experimento las emociones que me pasan junto a mi paciente Así que en la actualidad escribo mucho menos Un par de frases nomás Y... Y trato de estar más conectado con mi paciente Trato, porque también cuesta Así que eso a tu pregunta Esto de quedarte recordando una situación que pasó hace unos minutos atrás No solo una, sino varias veces podría ser esto que te acabo de contar ya y por último les voy eh, me estaban contando acá el tema de, del orden como el tener que eh, tener todo ordenado en, en mi casa o en mi pieza eso es ansioso o no es ansioso aquí la respuesta eh, tiene que ver con Primero el detonante Si pues, es la angustia Si veo que está un poco desordenado En mi mente las cosas, La cama tiene que estar siempre hecha Y ahora no está hecha Y eso me causa angustia Me tensa Y ni siquiera Observo mi angustia Ni siquiera la exploro emocionalmente En mi cuerpo Y voy y tengo que hacer la cama Para no sentirla eso es evasión Es evasión y el ordenar Es una conducta para Para aliviar Esa angustia para, Es como una compulsión La compulsión es Un método para aliviar Para como Amortiguar la angustia que tengo Pero es un método como Es como medio Narcótico no, no, no es que alivia La emoción real Sino como que me duerme un poco Solo me, me duerme la emoción Entonces Si lo hago desde ese ámbito Desde este ámbito más compulsivo Es, es ansioso Porque está ahí tratando De controlar tu angustia emocional Con el orden Si lo haces Porque simplemente no te molesta hacerlo y te gusta tener tu casa limpia, lo disfrutas, disfrutas ordenar, eh, tienes el hábito, no sé, eso no es ansioso, no, no tiene nada de ansiedad. Si es detonado por la angustia, por la evasión, sí, entonces ahí sí estamos hablando de, de una conducta ansiosa frente el orden. Y esto es importante observarlo. La mayoría de las preguntas acá fueron bastante de cosas muy sutiles. Y aquí nos jugamos, nos jugamos todos, nos jugamos, nos jugamos todos en el tema de nuestra salud mental. Cuando me llegan pacientes, obviamente, lo que más me llegan en, en terapia son pacientes que están ya en un nivel altísimo de ansiedad crisis de pánico eh, mucha ansiedad con todo eh, gente con agorafobia que no puede salir de la casa por el temor pero siempre llegamos en la última etapa de la, de la terapia llegamos a esto a los hábitos sutiles como los que me acaban de contar si yo logro Detectar estos hábitos sutiles y dejar de evadir mi angustia y quedarme en ella, explorarla, nunca voy a llegar a crisis de pánico, crisis de ansiedad, nunca voy a llegar a esos niveles, eh, por eso los hábitos son tan importantes, es tan importante observarse Mirar si voy bien voy mal Si estoy estoy evadiendo mucho Si estoy haciendo todo por miedo, por tensión Por querer escapar Creo que ahí es importante echarle esa mirada al, a los procesos personales Así que eso les puedo decir Espero que les guste mi podcast de hoy Con muchos ejemplos y les pido si pueden, si les gustó, que compartan con sus amigos, su familia. Eh, creo que les va a ayudar. Y a mí también me ayuda para poder llegar a más gente. Y eso también me pueden seguir en Instagram, en mi Instagram que se llama Camilo Peregrino. Ahí subo muchos ejemplos más para que me puedan escuchar. Un abrazo a todos y a todas. Que tengan un buen día, tarde o noche. Chao, chao.